0: Wij zijn aangekomen bij het Amstelhotel en hebben onze fietsen neergezet tegenover Amstelhaven, het café Amstelhaven en we lopen even het fietspad over waardoor we eigenlijk links van het Amstelhotel staan en we kijken uit op de mooie kruising van de Amstel en de Singel.
1: Ja, ja hier eigenlijk het verhaal van de Amerikaanse riviergraafd. Dat is ook een, een exoot die denk in de jaren tachtig ook de Nederlandse water is binnengekomen. Ook uitgezet door vissers of andere mensen en het is een een kreeftsoort die heel erg invasief is gebleken, want hij is door heel Nederland zo'n beetje getrokken. En hij heeft ook de inheemse rivierkreeft ook verdreven. Dus er was ooit een Europese rivierkreeft. Die, volgens mij leefde hier alleen nog maar op de, op de Veluwe, ergens in een afgescheiden vennetje. Maar ook in Amsterdam onder water leven honderdduizenden rivierkreeften. En die beesten die profiteren ook een beetje van het heldere water, dus de, de kwaliteit van het water... En het zijn ook eigenlijk net zoals de ratten, gewoon opruimers, dus ze, zijn veel, ze eten veel prooien en rotsen eigenlijk onder water weg. Dus het zijn best wel nuttige dieren in dat opzicht, maar ze zijn ook wel, ja, een impact hebben ze ook wel op het onderwaterleven. Maar het bijzondere van die rivierkreeften is dat ze, als ze op een gegeven moment gaan trekken, gewoon het water uitkomen. Dus als het een beetje vochtig weer is, dan heb je goede kans dat je in Amsterdam op fietspaden of op wandelpaden die beesten tegenkomt. En dat is natuurlijk vaak voor veel mensen... Een gekke confrontatie, want ja, veel mensen denken dat het schorpioenen zijn. Dat ze hier losgelaten zijn, maar het zijn, ja, het zijn inmiddels ook alweer beesten die gewoon vast in het Amsterdamse natuurleven zich bevinden. En het wordt ook aangeraden, zeg maar, als je ze vangt om ze gewoon op te eten, dan heb je een bijdrage eigenlijk aan de beheersing van die beesten. Maar wij waren eigenlijk in de research van de Wilde Stad op zoek naar een verhaallijn rond de rivierkreeft. En toen kwam ik op een gegeven moment via Facebook van het Amstel Hotel erachter, dat hier hierachter op het terras van het Amstelhotel dat ze daar filters hebben waar het water in wordt geveegd en dat ze daar af en toe rivierkreeften uithalen uit die filters die blijkbaar daarin vast kwamen te zitten Dan van, ja, dat is wel een fantastische locatie natuurlijk voor iedere Amsterdammer herkenbaar Amstelhotel het ligt mooi op zo'n snijpunt wat jij zei van waterwegen dus laten we kijken of we hier een verhaal kunnen bouwen eigenlijk met de rivierkreeft en op een gegeven moment moet je natuurlijk kijken van ja hoe ga je dat doen want je kunt natuurlijk langs de wegkant gaan zitten en, en wachten tot er een rivierkreeft langskomt maar dan kun je misschien wel drie jaar gaan zitten. Dus we hebben daar ook samengewerkt met de stadsecologen die onderzoek doen naar de verspreiding van die beesten. Met Geert Timmermans. En die heeft ons eigenlijk voorzien van de acteurs. Dus ik ben in contact getreden met het Amstel Hotel. Die vonden het een leuk idee om wat opnames te gaan maken. En Geert die heeft de acteurs verzorgd. Dus we hebben hier eigenlijk een set gebouwd om het verhaal van de rivierkreeft te vertellen. En ze moeten natuurlijk ergens het water uitkomen, dus we zijn toen... Je hebt hier niet alleen het Amstel maar ook het Heineken-tunneltje... waar ooit de ontvoerders van Heineken doorheen zijn gereden met Freddy Heineken. En je hebt daar een soort goot, die het water, want het is een lager punt, een goot die afwatert eigenlijk op de Amstel. En er staat gewoon water in. Dus dat was wel een mooi punt om te kijken van kunnen we dat gebruiken als een soort entree van de rivier, van deze setting. Dus dat hebben we gefilmd en we hebben daar... Er zitten wat gaten in die roostertjes, dus je kunt daar onder die brug wel kijken. En die beesten die zijn zo hier naar boven gegaan en die zijn dus over het terras van het Amstelhotel en weer het water ingedoken. Maar dacht, ja, dat is ook wel een beetje plat. Dus toen hebben we ook bedacht van, je moet die beesten ook een, een soort schrik effect geven. Dus we hebben daar later nog scènes bij gebouwd met de kat. Die ontmoet dus die rivierkreeften ook hier recht voor het Amstelhotel en hij gaat het Amstelhotel binnen. Dus dat was een van de scènes. Maar daarnaast vond het ook wel leuk om daar een connectie mee te maken met het eten van die kreeften. Dus op een gegeven moment lopen die kreeften over het terras van het Amstelhotel. Er zitten twee mensen te eten en die krijgen net een bordje uitgeserveerd met een heerlijke Amsterdamse rivierkreeft op het bord. Dus die beesten kijken omhoog, die denken van hier moet ik niet zijn. Dus die duiken het water weer in. Dus dat was voor ons een leuke manier om op een beetje humoristische wijze ook die rivierkreeft een rol te laten spelen in de film. En tegelijkertijd natuurlijk een hele mooie setting te maken. Maar neem neemt niet weg dat, die beesten, dat je ze hier ook wel kunt vinden. Dat is natuurlijk bij een natuurfilm maakt, is het zo dat je... Natuurlijk moet je dingen anseneren, want ja, sommige dingen kun je gewoon niet filmen. We waren natuurlijk net in het Oosterpark bij de ratten, we hebben de ratten ondergronds gefilmd, maar dat, dat kun je niet in het Oosterpark doen, want die beesten zijn al weg voordat je überhaupt één de grond hebt gezet en je verstoort ook hun biotoop. Dus we hebben daar ook een hele rattenkolonie eigenlijk in onze studio gebouwd, nagebouwd van wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan. En hetzelfde geldt eigenlijk met die vier je moet op een gegeven moment natuurlijk op zoek naar een plek en het ook bouwen, dus we hebben daar ook op deze manier een leuke scène van gebouwd. Ik vind het een van de leukere scènes eigenlijk. Maar het is ook weer de ontdekking eigenlijk voor veel mensen die de film hebben gezien, dat die beesten ook gewoon in de stad leven. En dat je ze ook gewoon kunt tegenkomen uiteindelijk. En op het moment dat je door de stad fietst, het is een beetje regenachtig en je ziet opeens zo'n gek rood beest naast je fiets staan. En het grappige van die beesten, die, hebben, die kennen ook geen angst. Dus we waren hier aan het filmen met die rivierkreeft. En er komen natuurlijk fietsers komen langs. En het eerste wat die beesten doen... is gewoon op hun achterpoten gaan staan... en met die schade zo omhoog van... Uh, kom, kom niet te dichtbij of ik, of ik neem je te grazen. Dus het zijn ook wel hele geinige beestjes. En we hebben toen eigenlijk die scène hier... bij het Amsterdam Hotel verbonden met, met onderwater. Want ja, de meeste beesten leven natuurlijk de hele dag onder water. En wat je in Amsterdam hebt is de grachten. Er liggen daar ongeveer 12.000 fietsen onder water. Die erin worden gegooid of erin vallen... En er worden ongeveer ook ieder jaar 12.000 fietsen eruit gevist weer door Waternet. Dus het is een soort, ja, een soort instandhouding eigenlijk van het aantal. Maar die fietsvrakken die creëren eigenlijk een soort rifje, een soort, soort kunstmatig rifje, waar die vierkruimte heel mooi beschermd hun jongen groot kunnen brengen. Dus dat heeft ook alweer een functie, eigenlijk zo'n fietsenvrak onder water. En we hebben dat ook in de film gedraaid, dat we dat Waternet zo'n fietsvrak eruit stilt. En dat is best wel een mooi, spectaculair beeld heeft opgeleverd. Maar dat hebben we allemaal een beetje zo rond deze omgeving gedaan, om echt iets herkenbaars ook in de stad te creëren. En wat je nu ziet eigenlijk is dat die rivierkreeft die komt natuurlijk ook binnen en net als de halsbandparkiet, als exoot. En kan zich massaal eigenlijk reproduceren. Maar je ziet nu ook wel dat hij weer onderdeel wordt eigenlijk van het ecosysteem. Dus je hebt nu ook bijvoorbeeld nou ja, de blauwe reiger die eet ze. Maar ook futen die in, de, in het water ziet, die eten. ze. Dus zo langzaam zeker worden ze ook alweer gegeten. Dus, dus het aantal zal ongetwijfeld in de komende jaren wel weer minder worden. Omdat ze dan ook alweer ja, meer zijn ingebed eigenlijk in, in het ecosysteem stad. Dus dat vind ik ook wel een mooi fenomeen wat je ziet, dus dat, 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 eigenlijk natuur is niet statisch. Het is voortdurend in beweging eigenlijk. Dus op een moment zijn er meer soorten van die soort en dan weer meer van die soort. En ja, zo is dat eigenlijk een continue ontwikkeling.
0: Ja, dankjewel. Er We zit wel een parallel in, want hier in het Amstel Hotel, daar verbleven, dan moet ik even terug in de tijd, zo rond 1900 vaak Amerikanen. En die hebben een grote rol gespeeld binnen de diamantindustrie in Amsterdam. Okay. En er zijn onder andere verantwoordelijk geweest dat bijvoorbeeld Gassan, een van de grootste nog aanwezige diamantslijpers, zich is gaan richten op buiten Nederland eigenlijk. Dus op de, op de internationale diamanthandel.
1: Uh, ja, oh, ja, ja, snap je toch weer een link in de historie. <laughs> ja.
0: De mensen dus die betrokken zijn of zich bezig houden met het ruimen van de grachten, het ruimen van de fietsen zijn dus dagelijks constant worden geconfronteerd met deze Amerikaanse rivierkreeft.
1: Ja, het is een vast onderdeel inderdaad van hun werk. Ik weet niet of ze er heel veel boven halen, maar het is in ieder geval wel zo dat met name de ecologen doen veel onderzoek inderdaad naar de verspreiding. Buiten de stad worden ze ook wel gezien als schadelijk, omdat ze een hol, zeg maar als ze jongen krijgen, dan graven ze een hol in de oever. Waardoor die oevers ook uh, instabiel worden eigenlijk. Dus, dus dat is wel een bedreiging. Maar dat heb je natuurlijk in de stad minder. Want je hebt natuurlijk heel veel harde kaders. Dus daar zullen ze geen gebruik van maken. Dus daarom waarschijnlijk zoeken ze ook naar andere plekken om een jongen groot te brengen. Wat wel bijzonder bij die rivierkreeft is, is dat ze niet een nestje maken of zo. Maar die, de eitjes die zitten onder de staart van het vrouwtje. Dus die neemt ze mee. En op een gegeven moment zijn die jongen ook geboren. Uit het ei gekomen. En dan blijft ze ook een tijdje zitten onder de staart. Dus ze zijn altijd beschermd eigenlijk door de moederkreeft. Tot ze groot genoeg zijn om zelf uh, weg te vinden.
0: En wat is de grootste kans om een rivier tegen te komen? Je zei net al regenachtige dagen.
1: Ja, het is, het is vooral eigenlijk inderdaad als het een beetje vochtig is. Dan gaan ze het water over. Ze zoeken gewoon nieuwe gebieden eigenlijk. En zo zijn ze ook in staat ge geweest om heel Nederland eigenlijk te, te exploreren. Als het ergens druk is waarschijnlijk gaan ze het water uit en zoeken ze een nieuwe plek. Waar je ze veel vindt is de Kalfjeslaan, Vanaf de Amstel naar, naar het Amstelmse Bos. Een doorlopende fietsroute. Daar is veel water. En daar, daar vind je er veel. En dat is ook een route waar veel fietsen in donker hard rijden, dus dan af en toe zie je ook een geplette rivier, geeft een beetje oké, okay, ze zitten hier ook. Maar in principe kan het door de hele stad heen eigenlijk. Ja, ze verplaatsen zich natuurlijk vooral onder het water, maar af en toe komen ze er dus uit. En ik denk niet op dagen zoals dit, als het 30 graden is, maar vooral inderdaad als het wat vochtig is en iets lagere temperaturen. Stel, er staat hier een harde muur in het water en ze denken van ja, we willen graag... Dan gaan ze dus een weg zoeken eigenlijk om die muur heen te komen en dan moeten ze dus het water uit. Dus dan is de enige route eigenlijk over, de, over het fietspad of over de stoep. Een
0: soort klunen.
1: Ja, ouderwets klunen inderdaad. <laughs> en ze kunnen zich waanzinnig goed vasthouden aan alle kleine dingetjes en zo. Dus ze kunnen bijna tegen een rechte wand omhoog klimmen. Dus zo'n kadermuur is ook niet echt een probleem voor ze.
0: Oké, ja, okay. yeah, thanks. Wij stappen weer op de fiets en gaan naar de volgende locatie. Dat is het Vonderpark. We spreken
1: af bij... Bij het hek aan de kant van de weg.
0: Wij zien jullie daar zo.